0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
1: Donnerstag ist Kinotag, zumindest bei Detektor FM und deshalb freue ich mich über meine Gesprächspartnerin Anna Wollner. Denn sie kennt sich aus wie sonst kaum einer und bringt uns diese Woche wieder Geschichten, Informationen und Meinungen. Zum einen zu der Queen-Verfilmung Bohemian Rhapsody und ähm, zum anderen zu dem deutschen Road Roadmovie 25 kmh. Hallo Anna.
0: Hallo
1: wenn ich sage Queen Verfilmung ist eigentlich schon alles klar. Es geht natürlich um die britische Rockband und sicher auch nicht zu so knapp um den Leadsänger Freddie Mercury. Was alles von der Bandgeschichte nimmt der Film denn überhaupt mit?
0: alles und dann doch recht wenig, denn der Film klappert mehr oder weniger alle wichtigen Stationen von der Band ab und natürlich auch alle wichtigen Stationen von Freddie Mercury. Wir, gehen, wir beginnen wirklich auch bei der Bandgründung auf einem Parkplatz irgendwo im tiefsten England und ähm, das große Finale dann beim Live Aid Konzert 1985 im Wembley Stadion und bei so Biografien, Künstlerbiografien ist es natürlich Usus, dass hier verschiedene Lebensstationen ab geklappert werden. Der Film kann sich da nicht so richtig entscheiden, welche Stationen oder welche Geschichte er überhaupt erzählen will. Ist es die von Queen oder ist es die von Freddie Mercury? Er macht so ein Sammelsurium aus beiden. Natürlich ist Freddie Mercury, der von Rami Malek gespielt wird, die treibende Kraft und der Motor der Geschichte. Aber hier ist der Film einfach sehr, sehr weich gewaschen und verlässt sich darauf so eine Art Wohlfühlfilm für Fans zu sein, denn ganz viele Sachen werden ausgespart. Mercurys Homosexualität zum Beispiel, die wird nur angerissen. Seine HIV-Diagnose wird nur angerissen. Seine Sexorgien, sein Streit mit der Band, das ist alles nur so ein bisschen ja, Kulisse, um von der Musik zu erzählen. Die noch lebenden Queen-Mitglieder Brian May und Roger Taylor haben Drehbuchautor Anthony McCartan sehr, sehr unterstützt bei der ja, Recherche in Anführungsstrichen. So bekommt man hier jede Menge Queen-Musik und jede Menge ja, weichgespülte Geschichten.
1: Ja, die Filmfindung zwischen Queen und Freddie Mercury, aber auch, wie du angedeutet hast, zwischen der musikalischen ähm, Karriere eigentlich und dem Privatleben von Freddie, ähm, du sagst auch eher so, naja, ob gelungen oder bieder und laut, zumindest bei der Besetzung von Mercury mit dem Schauspieler Rami Malek, den du auch angesprochen hast, äh, sind sich alle einig, der leistet nämlich einiges, findest du das auch?
0: Ja, der ist wirklich das Highlight des Films, denn der verschmilzt mit seiner Figur. Das fängt wirklich von der Körperhaltung an, geht über die Frisur bis hin zu den übergrößten Zähnen, die natürlich eine Prothese waren. Und ähm, das geht tatsächlich so weit, dass Rami Malek selber nicht mehr unterscheiden kann, wenn man ihm Bilder vorlegt, was jetzt ein echtes Bild, eine Originalaufnahme von Freddie Mercury ist und was ein, ein Filmfilm aus dem Film von ihm ist. Er macht das wirklich schon großartig. Und dieses 20-minütige Konzert, mit dem der Film, dass der Film so ein bisschen als Rahmenhandlung hat beim Live-Aid-Konzert, das wurde hier wirklich minutiös nachgestellt. Und er gibt sich wirklich Mühe, aber er geht einfach so ein bisschen unter, weil der Film natürlich versucht ansatzweise ähm, diese, diese Größe von, und diese Opulenz von Queen zu erreichen. Aber Queen und vor allem auch Freddie Mercury, die sind Legenden und dem kann der Film eigentlich in keiner Minute gerecht werden.
1: Also zumindest Rami Malek hilft dem Film und ähm, auch von den original bandmitgliedern haben einige die Produktion, meine ich, begleitet und den Schauspielern zum Beispiel Unterricht gegeben. Und anscheinend hat das so gut funktioniert, dass die ähm, ehemals engagierten Handdouble am Ende gar nicht zum Einsatz kommen. Das spricht doch eigentlich für die Authentizität des Films.
0: Ja, authentisch, das kann ich nicht beurteilen. Ich war ja damals nicht dabei, aber Brian May und Roger Taylor, die haben natürlich alles dafür getan, das Erbe von Queen nicht zu beschmutzen und die Version oder die Vision des Films zu machen, den sie machen wollten. Und überschattet wurde das Ganze dann noch ein bisschen... Vom Regisseurswechsel, denn eigentlich hat Brian Singer die Regie übernommen. Der ist allerdings letztes Jahr im November angeblich wegen eines Trauerfalls einfach nicht mehr zu den Dreharbeiten gekommen, wurde dann von Dexter Fletcher ersetzt. Mittlerweile gibt es auch Missbrauchsvorwürfe gegen Brian Singer. Das ist jetzt nicht unbedingt was, was man anmerkt, dem Film. Er ist schon aus einem Guss. Aber er ist halt schon einfach, ja, sehr, sehr unkritisch und feiert sich, was natürlich jetzt nicht schlecht ist, feiert nicht sich, aber feiert die Musik von Queen. Also man kommt schon aus dem Film raus und hat einen Ohrwurm beziehungsweise ich habe mir direkt das echte Original-Live-Aid-Konzert auf YouTube noch mal angeguckt und habe seitdem einen Ohrbohm vom Soundtrack. Aber wenn man das mal mit anderen Musiker-Biografien wie Walk the Line oder Love and Mercy vergleicht, bleibt der Film wirklich um Längen zurück, weil er einfach nicht in die Tiefe
1: geht. Also nicht wirklich angetan von Bohemian Rhapsody. Und dann möchte ich mit dir noch über eine deutsche Produktion sprechen. 25 kmh heißt der Film, in dem sich zwei Brüder nach 30 Jahren zum ersten Mal wieder treffen. Und ja, was passiert dann?
0: Ja, sie treffen sich wieder, weil sie sich auf der Beerdigung ihres eigenen Vaters wieder treffen. Und sie schwelgen da erstmal in Kindheitserinnerungen. Sie trinken viel Bier, sie prügeln sich, sie spielen Tischtennis und finden dann zufällig eine alte Karte mit einer Idee, nämlich einem Trip an die Ostsee, den sie mit 15 eigentlich machen wollten und der damals drei Regeln hatte. Die erste Regel war, dass diese Reise am Dorfbrunnen, in dem Schwarzwälder Dorf beginnt, in dem sie groß geworden sind und am Timmendorfer Strand endet. In dem Moment, da nehmen die beiden ins Meer pinkeln. Die Regel Nummer zwei, und das ist der Haken, die Reise muss mit dem Mofa gemacht werden. Tatsächlich mit dem Mofa, den alten Schwalben, mit denen sie damals die Gegend unsicher gemacht haben und die Regel Nummer drei, so eine Aneinanderreihung von pubertären Ideen, was es heißt, erwachsen zu werden, nämlich nicht trinken, Sex haben, Drogen nehmen, eine Arschbombe machen, äh, beim Griechen einmal die Karte rauf und runter zu bestellen und zu essen und eine schlafende Kuh umzustoßen. Das sind natürlich so Sachen, die dann diesen Roadtrip, auf den die beiden sich begeben, äh, unterhaltsam aufmischen.
1: Mm, Lars Eidinger ist dabei, Franka Potente, Jella Hase und äh, genauso geht die Liste eigentlich auch weiter. Also alles zumindest Bekannte und sicher auch irgendwie Hochkarätige an deutschen Schauspielern wurde hier verpflichtet. Hört sich nach guten Voraussetzungen für einen unterhaltsamen Film an, ist das am Ende auch so geworden?
0: Äh, ja, das liegt vor allem für mich am Zusammenspiel von Lars Eidinger und Hartort-Reiniger ja Bjarne Mädel, die hier dieses ungleiche Brüderpaar spielen. Ähm, Regisseur ist Markus Goller, der hat schon Friendship gemacht mit Matthias Schweighöfer damals. Und Lars Eidinger habe ich eigentlich so ein bisschen über im Kino, weil der gerade gefühlt in jedem zweiten deutschen Film mitmacht. Aber mit Bjarne Mädel kaufe ich ihm wirklich dieses ungleiche Brüderpaar ab. Der einzige Haken, den ich so ein bisschen äh, gefunden habe bei diesem Film, es ist wirklich ein Jungsfilm. Ähm, abgesehen von natürlich den beiden Hauptdarstellern. Die Frauenrollen in diesem Film sind unterirdisch, auch wenn die hochkarätig besetzt sind, mit Jella Hase, mit Sandra Hüller, mit Franka Potente, mit äh, Jördis Triebel. Es sind wirklich, die sind nur Stichwortgeber und auch hinter der Kamera ist es ein genuin männliches Ding geworden. Regie, Drehbuch, Produktion, das ist mir schon irgendwie im Abspann so ein bisschen übel aufgestoßen, weil es eigentlich so ein Film ist, ähm, der wirklich unterhaltsam ist, der ein paar nette Gags hat, der sich natürlich sehr auf diesem Mask gehabe der beiden Männer oder Jungs oder Brüder ausruht, der ähm, aber trotzdem ja sich sehr, sehr gut weggucken
1: lässt. Also ein Selbstfindungstrip zweier Typen on the road, irgendwie schick für alte Männer und wenn du mir jetzt sagst, dass 25 kmh an ein Fatih Akin eine Verfilmung eines Herrendorf-Romans rankommt, dann verspreche ich, gehe ich auch ins Kino.
0: Äh, nee, ganz so weit. Also an Schick habe ich ja eigentlich gar nicht so sehr gedacht, vielleicht auch, weil die schneller unterwegs waren. Mein Film im Geiste, an den ich das ein oder andere Mal tatsächlich denken musste, ist schon ein bisschen älter, nämlich Knockin' on Heaven's Door mit Moritz Bleibtreu und Schweiger, die ja auch das Ziel haben, das Meer zu sehen und äh, unterwegs auch episodenhaft äh, Dinge erleben, die sie... Äh die für uns als Zuschauer sehr, sehr unterhaltsam sind. Aber dieser Chick-Vergleich, da muss ich nochmal kurz drüber nachdenken, der ist auch nicht verkehrt.
1: <lacht> Gut, also leichtes Lob für 25 km/h, eher weniger für Bohemian Rhapsody. Mit Anna Wollner habe ich über die beiden Filme gesprochen und sage Danke, Anna, für das Gespräch.
0: Gern geschehen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.